0: Así es, muy buenos días, continuamos con esta lectura de, de este libro tan chévere que estamos leyendo. El viernes nos quedamos en comida espiritual, voy a volver a, a leerlo desde el principio. La función de la predicación es guiar al camino de la vida eterna a través del testimonio de la salvación y la bendición de Jesucristo a la humanidad, cuyo destino es la muerte eterna. Dios Dio este precioso privilegio al hombre y no a otras criaturas. Dios está donde se encuentra el predicador. El predicador debe tener en cuenta que aunque humanamente hablando sea vulnerable con muchas faltas, una vez que está parado en el púlpito es sin lugar a dudas el mensajero de Dios. No existe un hombre perfecto. Perdón, perdón. No existe un hombre perfecto por más santo que sea. Lo mismo sucede con el predicador. El pastor también. No existe un hombre perfecto por más santo que sea. Lo mismo sucede con el predicador. El pastor también es dirigido por la ira, la murmuración, la desolación y la frustración de vez en cuando. No obstante, debemos recordar que la predicación no es palabra del predicador, sino es la palabra de Dios, quien habla a través de la vida y la boca de un predicador en un momento particular. Por eso la predicación no está en una posición humana, sino en una posición divina. Se dice que en el pasado el rey daba un mensaje y quien lo recibía se postraba en dirección al trono. Además, el mensajero podía transmitir el mensaje como si fuese el rey mismo, aun cuando el receptor fuese una persona de mayor estatus social. Esto quiere decir que no es el predicador el que importa sino el mensaje que el predicador transmite. No es el predicador quien tiene la autoridad, sino el mensaje mismo. Por tanto, el predicador debe pedir la ayuda del Espíritu Santo en oración y creer en en la sobrenaturalidad de la obra del Espíritu Santo. La predicación es un elemento que se halla en una posición irreemplazable en el ministerio pastoral. Muchos miembros de mi iglesia muestran su insatisfacción por la ausencia de visitas a hogares por mi parte. Es imposible visitar a cada familia debido al gran número de la congregación. Las visitas hogareñas son un factor muy importante en el ministerio. Sin embargo, la prioridad es la predicación ya que el predicador no puede forzarse demasiado en las visitas a fin de no poder, de no perder el tiempo para preparar su sermón diligentemente. Muchos creyentes se acercan a mi iglesia para oír el mensaje. He visto que los miembros se comprometen con la iglesia cuando son tocados por la predicación. Es por esta razón que la predicación es la prioridad número uno en mi ministerio. Siento pena por aquellas personas que muestran su descontento por no visitarlos personalmente. Sin embargo, mi prioridad es orar y preparar sermones a fin de proporcionar a mi gente la comida espiritual necesaria. Si usted me pregunta qué es lo más importante en el ministerio, mi respuesta es simple, la predicación. El mundo espiritual. La ciencia se desarrolla a través de la razón. En otras palabras, la ciencia se desarrolla y prospera el alma. En cambio, la fe no puede ser desarrollada o prosperada por medio del alma, pues la fe no es una ciencia. No obstante, muchos cristianos contemporáneos toman la fe como objeto de alma, razón, ciencia y estudio, razón, por la cual por la que fracasan en la vida cristiana los teólogos humanistas miran la fe como objeto de estudio académico como consecuencia de esto han llegado a la conclusión de que la biblia contiene mitos y leyendas poco creíbles esto es un gran error dios es un, es un dios ilimitado mientras que el hombre es un ser limitado por ende la Biblia relata que la conexión de Dios con el hombre no puede ser considerada como objeto de estudio científico. La razón absorbe información, lo comprende y lo sistematiza a través de los cinco sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Sin embargo, Dios se encuentra en el mundo espiritual, el cual supera el mundo racional, Por tanto, el hombre no puede conocer a Dios a través del alma. Entonces, ¿cuál es el factor que permite conocer a Dios, tener fe y descubrir el principio de la predicación? El espíritu. La fe no es racional, sino es espiritual. El espíritu del hombre no se guía por la razón, sino por la visión. Por tanto, la predicación es una actividad espiritual, no es una actividad física, mental o racional. La fe es por esencia espiritual. La vida espiritual consiste en comprender la palabra de Dios por medio de la revelación, golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre y asillar el alma. Por el espíritu del hombre, es incapaz de conocer el mundo espiritual. Es fundamental nacer de nuevo a través del agua y el Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo cuando visualizamos la cruz y recibimos el perdón de nuestros pecados. Es ahí cuando nuestro Espíritu recobra luz, aceptamos la vida eterna y experimentamos el reino de los cielos en nuestro corazón. Leemos la Biblia y la creemos. La palabra es iluminada y comprendida, algo que en el pasado no ocurría, ya que éramos guiados por la razón y los sentidos. De esto se trata el mundo espiritual, el mundo de la fe. Por tanto, es necesaria la presencia del Espíritu Santo para cobrar la vista espiritual. La fe permanece al, permane, per, pertenece al mundo espiritual. Por consiguiente, es necesario estar en contacto permanente con el Espíritu Santo. De lo contrario, estaremos destinados a estar bajo influencia demoníaca. Un día, una persona se acercó a mí y me dijo, conozco al Salvador, a lo que le respondí, ¿de qué estás hablando? Me contestó diciendo, lo veo frecuentemente en mis sueños y me revela las cosas del futuro. Este tipo de manifestaciones es a menudo menudo visto y oído en las sectas heréticas que son controladas por fuerzas demoníacas. El espíritu inmundo convence a la persona de que eso es verdad y finalmente lo lleva al camino de la destrucción. La fe es guerra espiritual. De nada sirve hablar acerca de la guerra si no es experimentada. Lo mismo sucede con miembros de sectas. Jamás podremos convencerlos por más que insistamos en palabras. Esto se debe a que la fe no es intelectual y física, sino es espiritual. No se trata de convencer a la persona con una teoría. Es por esta razón que cuando alguien comienza a caminar una senda incorrecta, es sumamente difícil revertir la situación. Entonces, ¿Cómo podamos echar fuera ese demonio a fin de darle libertad a la persona que está oprimida? No hay otra cosa que el ayuno y la oración. No es con ejércitos o fuerza humana. El apóstol Pablo dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este signo, Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6.12 Ante el interrogante sobre la clave de atar demonios, Jesús respondió diciendo, Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Marcos 9.29 Nunca tenemos que olvidar. okay. Um.
1: Perdón, estaba un poquito confundido con la, la parte que él, él habló acerca de la mujer que estaba teniendo los sueños. ¿Ella estaba. ¿ella estaba en, en demonios? De lo que estaba diciendo? ¿El libro?
0: No. Oh. No, simplemente estaba diciendo que había muchas personas que, que, Dios, que, Dios que creían que Dios les estaba hablando por medio de eso.
1: Ah, sí. Porque. Me, me, me impacta eso porque hay veces que sí, el Señor habla a través de sueños, pero no es la forma primordial. Siempre cuando el Señor te da un sueño o algo así, es importante de alinearlo con la palabra. Y por eso es que el, el pastor hace esta como énfasis en eso de sueños, porque hay muchos que reciben sueños, que tienen un sueño de Dios, pero Importante es alinear ese sueño a la palabra, alinearlo a lo que sabes de Dios. Porque si no se alinea, no es de Dios. Puede ser, como dijo el pastor, que, que hay veces que esas sectas, esas, el enemigo usa esos sueños para convencerte en algo que no es. Y es tan importante que alineamos las cosas. Bueno, sigamos,
0: perdón. No, y ahí se va lo que leímos y aprendimos lo de la rema, que es importante como verificar siempre, si es un sueño verificar con la palabra o con señales, lo que habíamos aprendido en el libro anterior de fe que Mueve Montaña. Pastor.
2: El asunto que está hablando el pastor es que la fe no es científica. Dice que tu relación con Dios no es científica. Lo conoces a través del espíritu. La fe es espiritual. Su prioridad número uno es orar y preparar la predicación. Porque a través de la predicación la gente es liberada y es sanada. Hay varios que se quejan porque el pastor no los visita. Y es imposible que él visite tanta gente. Pues imagínate, esta iglesia tenía cerca del millón de personas. Entonces, ahora yo veo que él lo hacía a través de los líderes. O sea, cada líder que iba y visitaba, representaba esa visita pastoral porque él preparaba a los líderes. Y luego les daba la palabra a la congregación. Y luego aquí sacó, a esta persona que, que trata de conocer a Dios a través de a través de sueños que una persona vuelve a leer esa partecita una persona se me acercó dice él y me dijo lee esa parte por favor
0: un día una persona se me acercó a mí y me dijo conozco al Salvador a lo que le respondí de qué estás hablando me contestó diciendo lo veo frecuentemente en mis sueños y me revela las cosas del futuro. Este tipo de manifestaciones es a menudo visto y oído en las sectas heréticas que son controladas por fuerzas demoníacas. El espíritu inmundo convence a la persona de que eso es verdad y finalmente lo lleva al camino de la destrucción. La fe ah. es, es guerra espiritual. Sí, pasó.
2: Entonces dice que ahí... Esta persona se acerca y le dice, conozco al Salvador. Pero ¿cómo lo conoces? No lo conoces porque has nacido de nuevo, no lo conoces porque lo has aceptado, no lo conoces porque has leído la palabra. Según ella lo conoce porque hay un personaje que le da sueño y le revela el futuro. Y aquí cita él que hay sextas religiosas que se enfocan en eso, en saber lo que, lo que va a pasar en el futuro y... Se, y Y se ponen a andar eh, hablando de esas cosas. Entonces lo conozco porque lo lo veo en el sueño y me revela el futuro. Pero conocer al Señor a través de la fe es una cuestión espiritual, es una relación con Él. Lo conozco, si le hubiera dicho lo conozco porque me he arrepentido de mis pecados y lo he aceptado como mi Señor y mi Salvador, ahí hubiera pegado en el blanco. Pero dice lo conozco porque. Tengo sueños y a través de los sueños él me me revela el futuro. Entonces ahí él aplica que hay sectas religiosas que practican eso. Y ahí donde dice, Elvin, que tus sueños deben ser alineados por la palabra. Y si vas a conocer a Jesús, debes de conocerlo por la fe. Adelante, Daniel Amén.
0: Nunca tenemos que olvidar que cuando nos encontramos con algún miembro de alguna secta herética, las palabras que salen de la boca de esa persona no son palabras de hombre, sino palabras de un espíritu demoníaco. Por tanto, es recomendable evitar el diálogo con ellos. El diálogo con un espíritu demoníaco nos influye de manera muy negativa. Es por eso que Pablo dijo, al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Tito 3, 10, 11. Y el ap- al apóstol Juan nos alertó diciendo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, Participa en sus malas obras. Segunda de Juan 1, 10, 11 wow.
2: Predicar a
0: Jesucristo no es solamente transmitir una teoría, sino impartir espíritu santo y vida. Asimismo, aquellas personas que pertenecen a un espíritu inmundo transmiten, transmiten isp- espíritus inmundos. Por tanto, el predicador debe orar mucho y recibir la llenura del Espíritu Santo. Las palabras que salen de nuestra boca deben ser ungidas por el Espíritu Santo a fin de que los oyentes crean en Dios. En cierta oportunidad, Agripa, luego de escuchar el mensaje de Pablo acerca de Jesús y el significado del juicio, dijo, Por poco me persuades a ser cristianos. Hechos 26-28 Y se fue, porque las palabras de Pablo fueron ungidas por el Espíritu Santo, que persuade el corazón del rey Agripa. No es posible anunciar el Evangelio sin la obra del Espíritu Santo. La Biblia es clara al decir, no apaguéis al Espíritu, 1 Telonicenses 5.19. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, Efesios 4.30. El sello implica el derecho de propiedad y la garantía del mismo. Es decir, el Espíritu Santo nos sella diciendo, tú eres mío hasta el día que vayamos al cielo. Además, el Espíritu Santo nos garantiza que somos pueblo de Dios y nos protege. Por tanto, es nuestro deber admitir la bienvenida y así a aceptar el Espíritu Santo orar y ganar almas por más que vayamos descubierto, descubier, descubierto una teoría, teoría reveladora el milagro de fe no se produce porque se trata de una actividad del alma y no del espíritu cuando un predicador lucha con las, faltas doc, con las falsas doctrinas sectarias debe procurar en oración y ayuno echar fuera demonios primeramente y luego impartir el Espíritu Santo. La oración es el arma indispensable en cuanto al combate con el espíritu demoníaco. Recomiendo que aparte un día de la semana para ayunar y orar ante ante el diablo, el Espíritu Santo se manifestará. El mensajero. Es necesario que los predicadores tengan una actitud positiva luego de la predicación, encomendando, encomendando todas las cargas a Dios.
2: La Biblia enseña.
0: Bien. Sí, claro.
2: Antes que entres a este otro tema que está interesante sobre el mensajero, es que hay una parte bien importante aquí para todos los que predicamos. Digamos, me refiero a todos los líderes de células que están yendo a las casas a predicar para ustedes va este consejo queridos predicadores de la palabra en muchas células se presentan personas con este espíritu incorrecto de seños, o sectarios se presentan personas que son nuevos rapaces que lo que quieren es robarse ese grupito de personas y llevárselos a sus sectas religiosas eh, también se presentan lobos rapaces que van en busca de dinero, como no pueden entrar a la central, porque en la central el pastor los pasa por un proceso y no les cede el púlpito a cualquiera. Entonces conocen nuestro sistema y se van a los grupos, se hacen amigos de alguien y ya han llegado. Yo he tenido que ir a sacar personas que están ahí queriendo presentar videos, que están ahí queriendo hacer ya su, su reinito en esas células. Y cuando yo llego ya el líder dice, aquí llegó mi pastor les pega una, una tembladera y se ponen pálidos y se ponen nerviosos. Y yo les digo, vamos a empezar a orar. Y en ese momento, ya nos vamos, les, se van. Entonces quiere decir que andan en un espíritu incorrecto. Cuando yo digo, vamos a empezar a orar para que Dios libere esta, esta atmósfera y su palabra sea predicada hoy con libertad. Y empiezo a orar, ellos se salen en ese momento. Claro está, quieran espíritus incorrectos. Entonces, los líderes no deben de dar la bienvenida a ese tipo de personas. Nunca este, recibirlos sin antes consultar con su respectivo pastor. Mire, pastor, me está visitando alguien con este y esta ideología. Por eso dice Tito 3, 10, 11. A los tales no los recibáis. Primera, segunda de Juan 1, 10 y 11. Deben de leer esos textos nuevamente. Todos los líderes porque no deben de ceder sus púlpitos aunque les parezca pequeño, pero si le hemos dado a usted la autoridad, la unción, lo hemos ungido para que vaya a predicar, es a usted que le toca predicar, es usted que debe dirigir esa célula, y esa persona que llega a visitar, pues que visite y que oiga, y ya al oír la palabra, él puede ser redarguido como aquí en el caso de Pablo, que predicaba con unción, y dice que Agri- Agripa le dijo por poco me persuades a ser cristiano y si se queda un poco de tiempo más ahí, se convence hubiese llegado a ser cristiano entonces el predicador debe ser ungido y contra estas cuestiones de sexta religiosa lo primero es orar y echar fuera demonios una vez que uno ora y los encadena esos demonios no tienen ningún poder sobre ti y sobre el grupo que diriges así que ánimo, háganlo bien y el Señor los va a respaldar adelante Daniel.
0: tremendo pastor muchas gracias por ese comentario tan poderoso el mensajero es necesario que los predicadores tengan una actitud positiva luego de la predicación encomiendo todas las cargas a Dios, la Biblia enseña porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8-9 No podemos entender toda la magnitud de la obra de Dios. Tan solo debemos brindar lo máximo en la obra a la que Dios nos llamó. Y creer en aquel pasaje bíblico que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28. Es decir, no debemos juzgar la palabra según el barómetro humano, sino predicar por fe. Pero existe algo fundamental. Nunca debemos ir delante del Señor. Esta es una enseñanza importantísima. a quienes no obedecen al mandato del Señor debido a su poca fe. Esta clase de personas no pueden glorificar a Dios ni tampoco recibir bendición. Por otro lado, hay quienes corren de un lado a otro sin cesar, sin haber recibido ningún llamado por parte de Dios. Esta clase de personas fracasan y perjudican a otros. La hora de Dios debe ser seguida del llamado de Dios y no según la voluntad propia de una persona. El apóstol Pablo también fue protagonista de este fracaso. Dios no le había dicho que fuera a Asia. Sin embargo, basándose en su pasión por el evangelio, se dirigió a Asia. Pero su proyecto misionero terminó siendo un fracaso total. La única salida era esperar en el Señor en la ciudad de Troas. Fue en ese momento que el apóstol vio en una visión a un hombre macedonio. Las puertas se habían abierto porque allí estaba la voluntad de Dios. La predicación es ejercer la la voluntad divina. El hecho de haber sido llamado como mensajero de Dios no significa que hemos sido convocados a realizar buenas obras, sino a seguir a Cristo. No debemos adelantarnos al Señor, sino que debemos esperar hasta que el Señor nos muestre la luz verde, lucir bueno y justo a la vista del hombre, no significa que también es bueno para el Señor. El predicador debe seguir a Dios sin reserva. Es ahí cuando todas las cosas nos ayudan a bien a fin de convertirnos en un predicador exitoso, aunque al principio las circunstancias nos muestran todo lo contrario. Lo invito a realizar la siguiente oración. Padre, permíteme conocer tu voluntad No quiero adelantarme ni retrasarme de tus pasos. Anhelo seguir tu guía. Es mi deseo predicar solo cuando tú me des lo que debo predicar. Amén. Pastor, un comentario ahí.
2: Qué bonito, ¿no? Como termina ese ese capítulo, ese, ese pensamiento sobre el mensajero. Sí, el mensajero debe de estar claro que, que él debe ser guiado por el Espíritu Santo y debe de estar dentro de la perfecta voluntad de Dios. Eh, aquí el pasaje que él cita es cuando Pablo va en el segundo viaje misionero y él quiere, quiere ir a un lugar que se llama Vitimia y el Espíritu Santo le dice que no, que no vaya ahí. Y, y él quiere ir a otro sitio y el Espíritu Santo le dice que no. Entonces se siente como frustrado, pues ya salí a este viaje de misionero y quiero ir a predicar la palabra. Sí, pero aunque seas predicador de la palabra, tú debes de ser guiado a donde el Señor te quiere llevar, a la gente que te quiere llevar. Por eso yo digo, Dios da territorios, Dios da, Dios da hogares, Dios, Dios da un grupo de personas específicos a quien debemos de predicarle. Entonces cuando él está en la noche tiene un sueño. Y en el sueño él mira a un hombre macedonio que le dice, pasa acá y ayúdanos. Él entiende por el espíritu que Macedonia está listo. Y cuando él llega ahí, es un boom. Ahí se convirtió la gente, ahí hubieron milagros. Ahí era el, el, el lugar perfecto para iniciar el ministerio. Entonces muchos predicadores pegan y pegan y pegan en el mismo sitio. Y nunca tiene resultado porque no han eh, hecho el trabajo alineado a la palabra o o conforme a la voluntad del Señor. Entonces, aquí hay eh, textos bíblicos bien maravillosos que pueden repasarlos: Isaías 55, 8 a 9, Romanos 8, 28. Y y sigamos estos parámetros, porque aunque seas eh, llamado a la predicación, no te olvides que el mensaje que predican es tuyo, sino que es de Dios. Y no se trata de ti, se trata de la, de la esencia del mensaje que llevas. Ese mensaje que llevas te lo dio Dios. Y Dios conoce el terreno, donde está la necesidad, eh, dónde está el tiempo oportuno para presentar el mensaje. Y Cuando somos guiados, nos va súper bien en el ministerio. Así que adelante, ánimo, queridos líderes. Si una célula no está creciendo, una casa no está recibiendo esa palabra. Bueno, y ya usted predicó un año ahí. Es hora de que cambie, que busque otra casa, que busque otro, otro pueblo, otra ciudad. Haga lo que hacía Jesús, donde no lo recibían Él se sacudía los pies y se iba para otro lugar. Ahora, usted no se sacuda los pies porque sacudirse los pies es sinónimo de maldición. Pero lo que sí le digo es que haga lo que hacía él de moverse a otro lugar. Los apóstoles lo hicieron. No los recibían en, en Listra. Se iban a otro lugar. Se iban a Derbe. Se iban a Antioquía. Se iban a, a, a Chipre. Se iban a otros lugares. Y así iban predicando el evangelio. Entonces ellos aprendieron eso de que donde no lo recibían es que no era el tiempo todavía para esa gente a mí me pasó cuando inicié el ministerio acá iniciamos con todas en, en Framia eh, le renté un local de verdad una, un, un lugar público me lo retaban el domingo y yo me iba a predicar desde el día jueves, viernes sábado y domingo todos los días Y entonces, este, y visitábamos casa por casa, tomábamos todos los territorios, y miraba yo que que la gente me decía que sí, pero al final no no iban a a las reuniones. Y fue bien poquito el fruto que yo logré ahí, como unos, unos cinco personas. Entonces, este, después de seis meses de estarle dando con todas, el Señor me inquieta que mande a dos misioneros para acá, para Malboro Y entonces en vivo estos dos misioneros que iban conmigo a trabajar allí a Framien. Y cuando se vienen para acá, el primer día que llegaron, conquistaron 25 personas. Y entonces yo entendí que el fruto, el tiempo, él estaba maduro aquí en, en Malboro Entonces empezamos y le dimos con todas rapidito llegamos a 50, luego llegamos a 80, teníamos 100, y entonces y ya teníamos varias células de 25 personas, de 15, 18 personas, rentamos el local, y ya rentar el local, ya nos establecimos como una iglesia en esta zona, y el resto es historia, pues ya ustedes saben que Emanuel Díaz se estableció, tiene sus propios edificios, eh, ha abierto otras filiales, y ahora Framia tiene, tiene fruto. Hay bastantes personas que vienen de Framia. Es probable que en el futuro se abra una filial allá, pero hay gente allá, que hay como las 70 personas que, que se han convertido de Framia. Pero de Márbaro, Dios dijo que era un centro, que él iba a establecerlo como un lugar de adiestramiento y se formarían líderes que saldrían a diferentes ciudades, a diferentes naciones, y que yo iba a salir a predicar la palabra y regresaría a la sede. Entonces, yo tengo esa palabra que me la dio una profeta sin conocerme. Ella no me conocía, ni sabía lo que había en mi corazón. Y me dijo, tengo un centro en el centro de Massachusetts, que Dios dice que te va a levantar y va a levantar un centro de adiestramiento para líderes. Ella no sabía cómo yo trabajaba, si trabajaba con nada, ni existían esas cosas en la iglesia pero dijo la, la predicadora y el señor dice que corras alrededor del templo si le crees a la palabra y salí yo como como loco corriendo alrededor del templo obedeciendo la palabra crees la palabra sí le dije yo, yo creo ya pues corre me dijo que entre más corres más rápido la palabra se hace real en ti y salí corriendo entonces dijo y los miembros que andan con él si le creen digo síganlo y se y se pegaron otros discípulos detrás de mí al final fue la gloria del Señor cuando di como siete vueltas alrededor del templo adentro, ¿verdad? me llamó y ya me puso las manos y me bendijo y ya me dijo que así decía el Señor desde entonces yo guardo esa palabra en mi corazón y Él ha sido fiel entonces yo sé que levantar la iglesia aquí en Málvoro era la voluntad del Señor por eso aunque hubieron dificultades hubieron peros obstáculos, yo no me di por vencido. Yo sabía que era cuestión de tiempo, había que esperar, pero que lo que Dios había dicho, se iba a cumplir. Entonces, ahí está el el punto de que como mensajero, tú debes de ser obediente al llamado que Dios te hace. ¿Qué te parece, Daniel? No, tremendo paso. Yo pienso que ha sido muy
0: impactante la lectura de hoy. ¿Y por qué no las sellamos también en oración para que quede impregnado en nuestro espíritu, en nuestro corazón y, y de fruto también en, en todos nosotros?
2: Claro que sí. Una de las palabras que leíste decía, no juzgue la palabra según sus circunstancias. Predique con fe la palabra. Predique con fe, predica, predicador, predícame, decía el Señor a mí. No juzgues la palabra por lo que te está pasando. Predícala con fe. A veces uno predica de prosperidad y uno está pelado. Usted predique con fe porque la palabra tiene vida en sí mismo. A veces uno predica de sanidad y usted está enfermo. Usted predique con fe. No predique acuer- acorde a sus circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús, inviste de poder a tus predicadores. A los cientos de líderes que salen por las casas a predicar el día sábado, el día jueves. Hoy que me toca predicar a todo el liderazgo tuyo de hombres. Señor, preparo la palabra, pero la preparo acorde a tu voluntad y que la vida tuya vaya en esa palabra cuando esté transmitiéndola a los hombres. Que mi esposa el martes, cuando esté predicando a las mujeres, la palabra penetre a sus corazones y transforme a esos predicadores en mensajeros de Dios, en antorchas encendidas para llevar este mensaje a todas las naciones de la tierra. Señor. Y los que van a ir a hacer células, que ellos también vayan con el respaldo tuyo y que prediquen con fe, que prediquen creyendo que esa palabra que predican traerá sus frutos a su tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Y todos decimos, Amén.
0: Amén. Que tengan un feliz día. Nos vemos mañana a las seis. Y hoy todos los hombres tienen una cita muy especial con el Pastor Elías. Feliz, feliz inicio de semana. Bye.